0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Ja, habt ihr gedacht, ihr habt ein bisschen Ruhe vor uns, ne? Ist nicht, Europameisterschaft steht an, Schlüter und Zander stehen in den Startlöchern. Schönen guten Tag, auch nach Leipzig, Herr Zander.
1: Sommerpause ist für Amateure, habe ich mir sagen lassen. Da sind wir wieder, guten Tag auch von meiner Seite. Äh, Erste Frage von mir, steht man in den Startlöchern oder kniet
2: man oder sitzt man? Man sitzt auf keinen Fall.
1: Ja gut, aber du kennst mich, ich sitze in so einem Sitzsack in den Startlöchern, <lacht> während
2: alle anderen… Du liegst in den Startlöchern <lacht> mit einem
1: Cocktail. Äh, ich grüße zurück nach Hamburg, ist das korrekt, Alexander? Um mal kurz eine, die äh... Geografie zu klären… Das, das ist
2: korrekt. Ich, ich bin im hohen Norden, äh, um endlich mal ein bisschen Wolken abzubekommen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es regnet doch gar nicht, da wo du gerade sitzt. Es kann doch eigentlich gar nicht Hamburg sein. Also, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben uns die kürzeste Sommerpause aller Zeiten gegönnt und nehmen hier gerade live auf, das für euch dann nachher nicht mehr live, ich muss mir mal diese Schere im Kopf reinsetzen, dass wenn die das hören, dass natürlich das Ereignis schon stattgefunden hat. Aber während wir hier gerade aufzeichnen, gibt es das 5 zu 0 für die dfb 11 gegen Lettland. Genau in diesem Moment.
2: Ja, das war wirklich live, live, nur dass ihr es nicht live hört. Benny hat das versucht, euch irgendwie umständlich zu erklären. Aber ich denke, ihr habt es schon verstanden, denn parallel läuft gerade das letzte Vorbereitungsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Lettland. Und was war das denn für ein Traumpass? Also wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen Ohr, Mats. Der Kaisergedächtnis außenriss von Mats Hummels Kommt an in der letzten Reihe, hinter die Kette der Letten gespielt und dann ist es Serge Gnabry, der das 5 zu 0 macht. Also wir hatten uns tatsächlich vorgenommen, nebenbei so ein bisschen auf dieses Spiel zu schauen, aber jetzt sind da schon fünf Tore gefallen und wir müssen, ja, wir müssen einfach äh, so ein bisschen der Reihenfolge nacharbeiten an diesem Montagabend. Wir wollen über natürlich die Chancen der deutschen Nationalmannschaft bei der anstehenden Europameisterschaft reden. Wir wollen schauen, welche Chancen sie in der Gruppe haben und dann sind wir auch schon bei den anderen Favoriten, denn da tummeln sich ja in der deutschen Gruppe so einige. Wir wollen auch über Außenseiter, über Geheimfavoriten sprechen in dieser ersten Folge unserer großen em sonderfolgenreihe in den nächsten Wochen. Da könnt ihr euch auf einiges freuen. Aber als erstes wollen wir jetzt mit einem Mann sprechen, der diese Tore hoffentlich auch alle gesehen hat. Denn ansonsten, und das nur als kleinen Hinweis an die Kickerchefs, hat er seinen Job nicht richtig gemacht und er sollte mal einen blauen Brief nach Hause bekommen. Nee, einen bösen, einen blauen. Gibt es den blauen Brief? Was ist, also ich bin halb rhetorisch noch im Sommerurlaub. Das merkt man äh, dir kaum
1: an. Das merkt man dir Matthias Dersch
2: ist im Stadion und hat diesen guten, so viel können wir vorwegnehmen, Auftritt in der ersten Halbzeit von noch Yogis 11 gesehen. Bist du schon äh, am, am Wählen oder geben wir ihm noch eine Minute? Nee, hey, um? komm,
1: ich ziehe hier den Fader hoch und rufe einfach direkt mal durch und guck mal, ob er wer weiß, dass wir uns melden, unser Mann an der Front. Und jetzt gucken wir mal, ob er hier direkt auch mit am Start ist.
2: Ja, dann holen wir uns mal ein paar direkte Eindrücke. Wie ist die Stimmung im Stadion? Benny.
1: Ja, da ist er doch schon. Hallo, Dashi. Da bin ich doch schon. Oh, das ist ja hey. Stadionatmosphäre da im Hintergrund bei dir. Schlüter ja, ist auch mit ist in der Brian Leitung. Brian Adams,
0: glaube ich, der hier gerade rockt.
1: <lacht> Endlich lassen sie eben Brian Adams wieder ins Stadion, Dashi. Hallo.
0: Ja, einer der Tausende. <lacht>
1: Ach, ja, die Merkur-Spiel-Arena äh, in Düsseldorf ist dein Arbeitsplatz am heutigen Abend. Und du hast in der ersten Halbzeit Deutschland gegen Lettland fünf Tore gesehen. Ich gehe mal nur im Schweinsgalopp die Torschützen durch. Robin Gosens, Ilkay Gündogan, Thomas Müller, dann ein Eigentor, halbes Tor, Kai Havertz kann man sagen. Und jetzt gerade nochmal Serge Gnabry nach dem Außenrisspass von Thomas, äh, von Thomas sei schon, von Mats Hummels. Eine erste Halbzeit, die... Wenn du dich so umguckst, wahrscheinlich das ein oder andere Lächeln heraufzaubert bei den deutschen Fans, oder?
0: Ja, ich glaube, die Tausend, die hier heute im Stadion sein dürfen, die sind happy. Ähm, kann hier auch komplett nachvollziehen. Äh, sie dürfen mal wieder ein Fußballspiel im Stadion gucken und dann äh, hat sich die deutsche Mannschaft auch noch einen Gegner ausgesucht, der sich äh, nicht sonderlich heftig in den Weg stellt, sage ich mal. Also ich habe, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube zweistellige Chancenzahl schon nach der ersten Hälfte hier auf dem Zettel stehen. Ähm, die machen es den Deutschen heute sehr leichter Tore zu erzielen und äh, man muss sagen, die äh, dfw spieler nehmen das aber auch jetzt an. Der Anfang war ein bisschen zäh ähm, und dann kam es relativ geballt mit den Treffern äh, und jetzt gerade das, das Highlight war glaube ich das 5:0 von Gnabry äh, nach einem Franz Beckenbauer-Gedächtnispass von Mats Hummels. Genau das der hat der Schlüter
1: noch. auch gesagt übrigens, Derschi, aber müssen wir nicht langsam den Pass in Hummels Außenrisspass umbenennen?
0: Ja, zumindest für die jüngere Generation ja. oder die Generation, die den Beckenbauer nicht am Spielen sehen, da gehöre ich zugegebenermaßen auch dazu ähm, und ja. das stimmt schon und ich finde es ja witzig, wir hatten ja heute im Kicker ein großes Mats Hummels-Interview, ähm, wo er gesagt hat, dass, äh, dass die Leute bei ihm ja immer auf den Außenriss warten würden, aber das wäre ja gar nicht sein Spiel <lacht> Dann hat er heute mal so einen Außenrisspass
2: rausgehauen. Wahrscheinlich, weil er in der 100 Sekunde genau an dieses Interview gedacht hat. Übrigens hast du absolut recht. Ne? Man muss diesen Begriff auch für die jüngere Generation neu erfinden, weil die haben Beckenbauer halt alle nicht mehr gesehen. Ist ja logisch. Und ich natürlich auch nicht. Genauso wenig wie Benny und du. Ähm, das ist übrigens bei diesem gechippten Elfmeter tatsächlich über mehrere Generationen jetzt schon der Fall. Ne? Man hat eine Zeit lang sidan elfmeter gesagt. Wer war es denn ursprünglich mal? Der Panenka, ne? Panenka war ja, ja, ja.
1: logisch. Ja, sagt man aber doch in der Regel. Ja, oder? ja 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 das ist ein ganz schiefes Bild was der Schüler gerade nee, zeigt aber nee, hat, ich finde ich finde meine, ich find meine jetzt, Aussage komplett so richtig was, ne? er hat, er hat gerade schon verraten man merkt er ist noch so halb in der Sommerpause er hat mich hier vor mit so, mit so einer Bierflasche in der Hand angegrinst aber und ich dachte endlich ist er erwachsen geworden ist aber nur alkoholfrei und trotzdem Ey, mal, ganz da kurz, keinen also, Satz raus. kann
2: bitte mal die jüngere die jüngere Generation unter unseren Zuschauern einmal die Hand heben beziehungsweise unter Hashtag kam Podcast Feedback schreiben dass nicht mehr viele Leute im jüngeren Jahrgang von Panenka-Elfmeter reden, wenn es um diesen in die Mitte gechippten Elver geht, sondern mindestens mal Sidan gesagt wird. Nee, 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 nee. Wer hatten wir hatten nee, letztens? Nee, nee, nee. Ähm, das ist ach, geil. geil,
1: geil das also, Ich bin gespannt. Das ja. ist vollkommener Quatsch.
2: Der Sander weiß auch, wie diese Abstimmungen auf Instagram und Twitter funktionieren. Kannst du das bitte mal gleich reinstellen? Ist eine Aufgabe für deinen Feierabend. Ich bin Sandra. gegen
1: Demokratie. Stell deine nächste Frage an Derschi, los.
2: Ich wollte wissen, wie du die Rechtsverteidigerposition siehst. Ähm, ich habe jetzt kein Interview von Löw, um das zu begründen, dass der Kimmich da rechts spielt. Wir wissen, dass Klostermann mindestens mal angeschlagen ist. Aber ist das jetzt eine Reaktion auf die Klostermann- Verletzung oder tatsächlich der Plan für die Zukunft, also auch für das Turnier mit Kimmich auf Rechtsverteidiger?
0: Ob das dann wirklich der Plan für jedes Spiel ist, würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber es ist mit Sicherheit mal eine Überlegung wert für Frankreich. Also ich glaube, heute das ist kein Gradmesser. Ob da der Kimmich heute Rechtsverteidiger spielt oder nicht, ist jetzt für die defensive Stabilität der deutschen Mannschaft heute ziemlich unerheblich. Heute wäre vielleicht sogar eine Offensivvariante mit Jonas Hofmann eigentlich besser, weil man dann vielleicht noch mehr Druck auf der Seite machen könnte. Aber das sind alles so Diskussionen, die muss man gegen Lettland nicht führen, ehrlich gesagt. Die stehen auf 138 der Weltrangliste. Das ist hier heute ein trainings Sparringspartner, würde ich sagen, wo sich die Offensiven noch mal ein bisschen Selbstvertrauen holen konnten. Aber um auf Kimmich zurückzukommen, das war ja das große Thema der letzten Tage, Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, Fahrradkette und da haben die Spieler sich eigentlich relativ entspannt gegeben und haben gesagt, das ist ja sowieso eine Diskussion, die nur auf dem Papier geführt wird. Wir stehen ja maximal beim Anstoß so auf dem Feld und das sieht man heute auch. Also wenn man, man hat auf dem Papier eine Dreierkette hinten mit, mit Ginter, Hummels, Rüdiger. Aber äh, wenn dann das Spiel äh, mit äh, Ball der Deutschen läuft, dann sieht man auch schön, dass sich Rüdiger und Hummels dann da breit aufstellen. Der Ginter ähm, ja fast schon wie so ein etwas vorgerückter Rechtsverteidiger agiert. Der Gossens auf der anderen Seite ist sowieso am spegnerischen Strafraum. Äh, auch Kimmich steht sehr hoch. Dafür lässt sich dann groß fallen. Das ist alles unheimlich variabel. Ähm, Spannend wird es dann eben gegen den Ball und das sieht man heute nicht. Ich glaube schon, dass Kimmich mit seiner äh, groß, größeren Defensivstärke als beispielsweise Jonas Hofmann da auf der rechten Seite dann gegen Frankreich eine Option sein kann. Äh, ob das dann die Position ist, die Kimmich gerne spielt und auf der die deutsche Mannschaft Kimmich am besten gebrauchen kann, ähm, weiß ich nicht, würde ich jetzt mal ein Fragezeichen hintersetzen. Ähm, aber eine Option ist es definitiv. Man muss ja sagen, Lukas Klostermann, hat es jetzt gegen Dänemark nicht sonderlich gut gemacht auf der Seite und er hat es auch in den Länderspielen davor jetzt noch nicht geschafft, große Duftmarken zu setzen. Also das ist ja, wenn man so will, eigentlich die, die größte Problemposition der deutschen Mannschaft, wenn man so will, weil man da eben kein geeignetes Äquivalent zu Robin Gosens hat, der auf der anderen Seite eben vor allem im Spiel nach vorne natürlich seine Qualitäten hat.
2: Aber Dashi, weil du es jetzt gerade selber ein paar Mal angesprochen hast, Lettland ein ganz anderer Gegner als dann zum Auftakt die französische Mannschaft und weil der Deutsche ja grundsätzlich erstmal den Hasen im Pfeffer sucht, als jetzt andersrum vielleicht sehr optimistisch zu werden, wenn man 5-0 zur Halbzeit führt, ist das dann der falsche Aufbaugegner beziehungsweise nur ein Aufbaugegner und eigentlich der falsche Vorbereitungsgegner, weil das ein völlig anderes Fußballspiel ist, als dann am Dienstag zu erwarten ist?
0: Ja, ich finde, da gibt es ein Für und wieder. Ich glaube, es ist für die, für die Offensivakteure gar nicht schlecht, wenn sie sich mal ein bisschen in Szene setzen können, wenn sie Tore schießen können. Es wird auch ein Spiel sein, was höchstwahrscheinlich zu Null ausgeht. Das gibt dann auch wieder ein Stück weit Sicherheit. Ich sage mal, das, das Spiel gegen Dänemark, man hat ja letztlich ja auch nur eine richtige Chance zugelassen. Die war dann direkt drin. Sowas wurmt schon extrem. Ich glaube, da muss heute viel zusammenkommen, damit in Letten hier ein Tor passiert. Und insofern ist das, glaube ich, ja, nochmal so ein Gegner zum, zum, zum Selbstvertrauen holen, zum gutes Gefühl entwickeln und kein sportlicher Härtetest. Da weiß man aber, glaube ich, auch bei Frankreich sehr gut, was da auf einen zukommt. Und die ganz großen Top-Gegner, die spielen dann eben so kurz vor der EM auch nicht mehr gegen Deutschland.
1: Ja, ich sehe es ein bisschen wie du. Also eher Selbstvertrauen tanken, alle nochmal irgendwie mit einem positiven Gefühl dann da reingehen, da sind wir übrigens schon beim Thema. Ich meine, du warst ja jetzt zum Beispiel auch äh, mit äh, in Seefeld für den Kicker unterwegs. Mich würde interessieren, du hast Thomas Müller dort erlebt, so gut das eben geht, in, auf Abstand aber halt ein bisschen näher als jetzt auch während der Saison. Du hast auch Mats Hummels erlebt, du hast das Interview mit ihm, was im Montagskicker ist, ja auch geführt. Wie hast du denn die beiden Rückkehrer dann jetzt zurück in der Nationalmannschaft wahrgenommen? Was geben sie äh, der Nationalmannschaft dann auch mit Blick auf, das, auf den Turnierverlauf?
0: Ja, also was natürlich sofort aufgefallen ist, ich war jetzt noch nicht direkt zu Beginn des Trainingslagers da, aber habe natürlich dann auch verfolgt, was so digital los war und was so an Bildern aus Seefeld übermittelt wurde. Kollege Oliver Hartmann war ja von Anfang an da, der hat es mir auch erzählt. Die haben natürlich von Beginn an schon sehr viel Fokus auf sich gezogen, sind damit aber sehr cool umgegangen. Also ich meine, Thomas Müller hat ja direkt auch dann in der Pressekonferenz Radio Müller wieder angeschaltet die sind ja einfach beide extrem selbstbewusst. Die wissen, was sie können. Die wissen auch, wie man mit der Öffentlichkeit umgeht. Insofern war das für die kein Problem, dass sie da im Fokus standen. Ich glaube, für den Rest der Mannschaft war das jetzt in dem Rahmen auch in Ordnung, weil man natürlich auch immer ein Stück weit ruhiger arbeiten kann, wenn da zwei sind, die im Grunde die Blicke auf sich ziehen. Was man grundsätzlich sagen muss, auch so im Vergleich mit 2018, hat man schon das Gefühl, dass da ein anderer Geist in der Mannschaft ist. Man muss da immer vorsichtig sein, auch Oliver Bierhoff hat das gestern noch mal gesagt. So ein Hauch Restzweifel, den muss man sich da bewahren. Aber wenn man so sieht, wie die, wie die miteinander umgehen, wie auch der Bundestrainer im Training agiert, also mit sehr viel Feuer, mit sehr viel Fußballlehrer-Attitüde, sage ich mal. Also er unterbricht häufig, korrigiert, fordert, fordert Engagement ein. Dann sieht das schon anders aus, um nicht zu sagen besser aus als 2018 im Trainingslager in Südtirol, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ob das dann gleichzeitig heißt, dass das Turnier besser läuft als die WM 218, muss man dann sehen. Man hat natürlich einen richtigen Hammerauftakt gegen Frankreich. Und so ein erstes Spiel hat eben schon auch Auswirkungen darauf, wie die weiteren Turnierspiele verlaufen. Das setzt so ein bisschen die, die, die Stimmung, sage ich mal, für das, was kommt. Aber ich glaube, die, die Voraussetzungen sind diesmal nicht schlecht für die deutsche Mannschaft.
2: Also heißt, wir haben ja in den vergangenen Wochen dann auch hier immer mal wieder über dieses verrückte Phänomen der Bundesliga-Saison gesprochen. Der Trainer gibt bekannt, dass er nach Ende der Saison nicht mehr dabei ist und auf einmal verliert das eigentlich gute Team ein Spiel nach dem anderen. Dieses, ich nenne es mal Phänomen, droht jetzt nicht aufzutreten, denn es gab ja den ein oder anderen Experten, der das auch bei Jogi Löw, wo eben feststeht, dass er durch Hansi Flick ersetzt wird, abgelöst wird, dass das auch bei Jogi Löw auftreten ja, jetzt wird. jetzt hast
0: du einen bunten Punkt bei mir getroffen. Jetzt ähm, muss ich aufpassen, dass ich nicht emotional werde. Also ich möchte jetzt den jeweiligen Vereinen und den jeweiligen Mannschaften nicht zu so nahe treten. Ich möchte auch keinen Namen nennen, aber wenn ich die Chance habe, in die Champions League einzuziehen, dann muss es mir als Spieler komplett egal sein, wohin der Trainer geht. Ähm, da dann den Trainer als äh, als Ursache dafür zu nehmen, warum man äh, am vorletzten Spieltag gegen das abgeschlagene Schlusslicht verliert, ist mir ein bisschen zu billig. Ähm, aber das nur ein kleiner Exkurs am Rande, um auf die deutsche Mannschaft zu sprechen zu kommen. Ähm, ich habe eher das gegenteilige Gefühl. Ähm, Jogi Löw ist ähm, vielleicht als Trainer von manchen Spielern ähm, Sagen wir mal, nicht alle Spieler waren immer mit dem Trainer Jogi Löw zufrieden, aber mit dem Menschen Jogi Löw hat, glaube ich, keiner ein Problem in dieser Mannschaft. Und ähm, wir hatten in den letzten Tagen äh, einigen Kontakt mit Spielern, haben auch mit vielen Spielern auch über Jogi Löw gesprochen. Äh, und die haben eigentlich UNO so unisono und sehr glaubhaft vermittelt, dass sie ein großes Anliegen verspüren, dem einen schönen Abschied zu bereiten. Ähm, und das ist in dem Fall, glaube ich, keine Floskel, sondern das... Äh, Wäre, glaube ich, neben dem persönlichen Anspruch, der ja ohnehin bei allen auch hoch sein muss, nochmal so ein kleines Bonbon, wenn eben der, der Bundestrainer dann auch ein schönes Ende hätte in seiner langen Amtszeit. Also das äh, würde ich als, als Gegenargument für Deutschland bei diesem Turnier komplett ausschließen.
1: Derchi, ich habe eigentlich nur noch drei Fragen. Haben wir dich eigentlich um deine Pinkelpause gebracht jetzt in der Halbzeitpause?
0: Ja, ich bin vorausschauend vor dem Spiel gegangen.
1: <lacht> dann Frage Nummer zwei, weil du es auch gerade angesprochen hast. Es ist schon schön, auch mal wieder Spielerkontakt zu haben, oder?
0: Ja, Seefeld war, war für uns alle, glaube ich, die da mit waren, ähm, gut, weil wir eben auch richtig was sehen konnten vom Training. Also mhm. wir sind es aus der Bundesliga ja auch nicht immer gewohnt, dass wir da viel sehen von dem, was unter der Woche trainiert wird. Da hat man vielleicht mal äh, eine öffentliche Einheit in ein paar Wochen. Ähm, die Vereine halten das ja teilweise sehr unterschiedlich. Deswegen kann ich da jetzt vor allem aus der Dortmunder Perspektive sprechen. Da sehen wir halt wirklich im Alltag relativ wenig. In Seefeld war es so, dass äh, Juge Löw uns häufiger zuschauen lassen. Ähm, die obligatorische Anfangsviertelstunde wurde dann auch schon mal auf eine Stunde ausgedehnt. Es gab auch komplett oh. offene Einheiten. Ähm, also das ähm, war für uns jetzt schon, äh, schon gut, da auch mal wieder Eindrücke aufsammeln zu können. Vor allem eben, wenn es darum geht, wie läuft es denn intern? knirscht es da vielleicht oder an der einen oder anderen Stelle, wie ist der, wie ist der Eifer, wie ist der Trainingsgeist, das war schon gut. Und klar, ähm, mit den Spielern zu sprechen, mit den Trainern zu sprechen, mit den Betreuern auch mal in Kontakt zu kommen, das ist natürlich das Salz in der Suppe, ne? das, äh, das äh, hilft uns ungemein in der täglichen Arbeit ähm, und äh, ist äh, ja, nicht zu vergleichen mit der Digitalarbeit, die eben die Corona-Pandemie dann leider auch in den vergangenen Monaten viel zu häufig über uns gebracht
1: mhm. hat. Und zum Abschluss noch die Frage, weil wir ja der Podcast sind, der gnadenlos der Medienbranche die Maske vom Gesicht reißt und hinter die Kulissen blicken. Was machst du jetzt gleich, wenn wir aufgelegt haben? Also, wie sieht deine zweite Hälfte aus und was ist der Output, der gleich von dir aus dem Stadion äh, noch passieren wird?
0: Ja, wir haben jetzt tatsächlich die ganze Halbzeit durchgequasselt. <lacht> ne? Also, ich äh, nehme jetzt hier gerade so im Augenwinkel wahr, dass da unten gewechselt wird.
1: Sané und, und also Werner, wenn ich es richtig sehe. Ja. Wenn
0: wir aufgelegt haben. Und. Äh, ja, dann werde ich das Spiel weiter konzentriert schauen, denn wir müssen natürlich heute noch Noten machen. Der Kollege äh, Karl-Heinz Wild schreibt noch einen Online-Kommentar. Ich werde das Spiel äh, morgen Vormittag dann nachbereiten. Also da wird morgen Vormittag der Text auf kicker.de erscheinen. Und äh, ja, dann gibt es die Pressekonferenz mit Jogi Löw. Also hier gibt es durchaus noch ein bisschen was zu tun heute Abend.
1: Okay, gut.
2: Also wir werden wir werden auf jeden Fall viel von dir lesen in den kommenden Wochen, wenn es um die deutsche Nationalmannschaft, um die EM geht und dann gerne auch immer mal wieder von dir hören, wenn wir hier äh, mal wieder bei dir anrufen, um dir so eine Halbzeitpause zu verderben. Ich habe noch eine letzte Frage, weil ihr mich gerade geärgert habt. Wie heißt das Ding, wenn man mit der Hacke ein Tor macht? Ne? Panenka-Elfmeter ist klar und mit der Hacke heißt es heißt wie? Hacke?
1: Wie, was mit ja? der Hacke? Ein hackentrick -Tor.
2: Ja, nach welchem Spieler wurde da der benannt?
1: Ja, da bin ich gespannt. Ich habe hab keine Ahnung. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört.
2: Das ist der Majer.
1: Oh, doch, ja, ja ja. Ja, doch, Majer. Doch, ja, ja, So,
2: Stimmt. danke. Ihr, ihr, äh, Dershi, du kannst auflegen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen besser. Mein Ego ist nicht mehr so klein, nachdem ihr euch gegen mich gestellt habt. Äh, wir hören uns einfach in den nächsten Tagen. Viel Spaß Alter. mit der zweiten Halbzeit. Spaß, so. Ciao, ciao. Auch.
1: Danke. Ciao. So
2: hat damals hat damals äh, in der Champions League im Finale gegen die Benfica, Bayern oder? ich glaub mit Porto, Porto ne? oder Benfica
1: ah, ich, ich glaube Porto, Porto du hast recht so
2: ich meine mit nee mit Porto 87 Rabba, Majer mit der Hacke und danach haben alle, wenn ein Hackentor gemacht wurde, gesagt, das ist ein majer tor Aber offensichtlich tun das ja jetzt nicht mehr genug, weil nicht mal Derschi und du wussten, dass man dazu Majer -Tor, tor sagt. Also wird der Panenka irgendwann auch ersterben und
1: dann von dem Zidane. Dann ist der Panenka nämlich froh, dass er wenigstens von Sinne, Sie dann ersetzt ja, wurde. Ja, von sie Zidane ersetzt werden ist auch in Ordnung. Das kann man ja nicht anders sagen. Äh, wo wir das jetzt gerade thematisiert haben und Derschis Meinung dazu gehört haben, interessiert mich deine Meinung auch nochmal dazu. Ähm, leichter Gegner unmittelbar vor Turnierbeginn für dich gut, nachvollziehbar?
2: Das habe ich ja auch nur provokant in Richtung Matthias Dersch gefragt. Ich kann es schon nachvollziehen. Also es wird wirklich ein anderes Spiel. Aber warum jetzt gegen, sagen wir mal, ein vergleichbares Team namens England, ist vielleicht von der Spielanlage den Franzosen am ähnlichsten, 0-3 verlieren, weil irgendwas nicht gut läuft, ne? und dann in die EM gehen, ist ja Also Quatsch. ein paar Teams also haben es gemacht, ne?
1: also Portugal gegen Spanien getestet nochmal, ähm, die, die stimmt, Kroaten ja, ja, haben stimmt. gegen Belgien getestet, ähm, da habe ich mir vorhin auch nochmal ein bisschen was angeguckt, aber ich, ich sehe es auch wie am Ende du und, und Derschi auch, das sehe ich auch so.
2: Ja. ja, vielleicht war Dänemark so ein bisschen der Gegner, den man in eine Nummer kleiner in Richtung Frankreich ausgewählt hat, wobei ich jetzt auch ehrlich zugeben muss, ich weiß gar nicht, wann diese beiden Testspiele terminiert mhm. wurden. Das wird schon nach der Auslosung der Fall gewesen sein, ne? Ja, die war ja eh schon längst klar, ja schon, insofern ja, ja. die Frage auch ganz schnell Boah, wieder Schlüter, Jetzt ja. bring dein
1: Hirn mal ein bisschen in Wallung hier. Komm, wir wollen noch ein bisschen senden. Die ist mir
2: egal, ich habe mit dem Majer-Hackentrick gepunktet, viel mehr muss ich nicht erreichen. Ähm, ja, nee, das ist an sich schon ein passender Gegner, um sich Selbstvertrauen zu holen und es sieht ja auch sehr so aus, als würde dieser Plan von Yugi Löw aufgehen. Es steht weiterhin 5 zu 0. Wir haben da jetzt in den nächsten Minuten einfach immer wieder ein Auge drauf, du hast es gerade schon gesagt, es gab Wechsel, Sané ist gekommen, Werner ist gekommen, hast du gesehen, er runtergegangen ist? für Gnabry
1: ist? und Werner für Kai Havertz. Doppelwechsel zur Pause von Jogi Löw vorgenommen.
2: Und gerade gab es dann einen Foul gegen Jo Kimmich. Das sind natürlich die Momente, die du überhaupt gar nicht sehen willst, dass einer der absoluten Führungsspieler noch Schmerzen und im aller schlimmsten Fall. Eine Aber da, Verletzung da bekommen. frag
1: nach beim Gegenspieler von Leroy Sané aus dem Dänemark spiel ne? Also das braucht man in keinerlei Na, Richtung ja. äh, irgendwelche übermotivierten ja. Dinge da ähm, jetzt noch kurz vor Turnierbeginn. Wollen wir ein bisschen mal uns diese Aufstellung detaillierter zu Gemüte führen, weil das ist ja, finde ich, also du hast es ja, was ist Schi ja schon hingeschmissen. Wir nehmen mal die Aufstellung, die heute dieses Spiel gegen Lettland bestreitet. Ne? Also Neuer im Tor. Übrigens herzlichen Glückwunsch. Er wird es auf jeden Fall hören ja nachher noch, wenn er diesen Podcast hört. Hundertstes Länderspiel. Sind wir ganz toll. Hat
2: schon gesagt, sorry, dass er heute nicht live mithören kann, aber er holt es natürlich nach. Soll Hummels,
1: Rüdiger und Ginter, Dreierkette. Kimmich über rechts, Klostermann eben wegen Knieproblem angeschlagen. Der emsige Robin Gosens, Freund dieses Podcasts über links, im Zentrum, Gündogan und Groß, Müller, Harvards und ganz vorne Nabri, wobei die drei sowieso immer wieder die Positionen tauschen. Ist das jetzt die Startelf, die man gegen Frankreich erwarten kann? Ist es die... Beste Elf, die wir zur Verfügung haben, was ist es für eine Elf?
2: Ich finde es erstmal total herrlich, dass man in der Nationalmannschaft noch viel besser drüber streiten kann, was denn jetzt eigentlich die beste Elf ist als bei Vereinsmannschaften. Da kann man das ja schon schön tun, aber in der Nationalmannschaft macht es mal viel mehr Spaß. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin erst gestern darauf gestoßen, dass die, dass der Grund dafür ja auch ganz logisch ist.
1: Nämlich? Ist dir das was, klar? Nee, was denn?
2: Naja, bei einer Nationalmannschaft musst du schauen, was ist da, was hat einen deutschen Pass und auf welchen Positionen laufen die guten Spieler so rum. Im Verein ist ja klar, da kaufst du dir entsprechend den Kader so zusammen, dass du in der Regel weißt, das sind meine elf besten Spieler und da ergänze ich nochmal auf 12, 13, 14, 15, 16 wir erleben es ja in diesem Jahr wieder ganz besonders. Es ist halt einfach so, aber damit haben alle Nationen zu kämpfen, dass du dadurch auch mal ungleichmäßig besetzt bist. Wir haben ein absolutes Überangebot in der Zentrale. Jetzt ist gerade das 6 zu 0 gefallen. Timo Werner macht das nächste Tor. Da ganz vorne drin ist es eher dünn besetzt. Darüber haben wir unter anderem ja mit Stefan Kunz schon gesprochen. Darf ich da
1: kurz reingrätschen? Ich habe jetzt in den letzten Tagen, weil ich ja als Kommentator bei der EM äh, dabei sein werde, ich habe, ich weiß nicht, elf oder zwölf Kader vorbereitet, und es gibt nicht eine Mannschaft, die ich vorbereitet habe, von der Slowakei über äh, Schweden, Polen und was auch immer, die nicht mindestens einen mit Gardemaß und Knipserqualitäten vorne im Sturm hat. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich habe kein Team gefunden, was sowas nicht hat. Ähm, darüber
2: reden wir auf jeden Fall noch, aber ich bringe den Punkt kurz noch zu Ende. Rechtsverteidiger hat der schon angesprochen, ist unsere größte Baustelle. Dieses Tor übrigens von rechts vorbereitet. Gut gemacht von Werner für ihn definitiv auch, was das Selbstbewusstsein angeht, nochmal ganz ganz wichtig zu knipsen, bevor es dann reingeht in das Turnier, denn der hat definitiv noch kein gutes großes Turnier gespielt. Ähm, aber das macht es ja so besonders, ja, ja. weißt du? Dass du, dass du, also jetzt wie gesagt, bei dem Turnier in der Zentrale und wir gucken gleich mal, was wir denn aufstellen würden, denn das wollen natürlich unsere Hörer jetzt auch von uns wissen dass du im zentralen Mittelfeld so ein Überangebot hast, während du aber zum Beispiel auf rechts und ganz vorne ein bisschen Probleme hast. Aber irgendwie ist es doch auch cool, dass du es dir dann nicht einfach finanziell lösen kannst, indem du zwei Mittelfeldspieler zentral verkaufst und davon einen Neuner und einen Rechtsverteidiger holst. Nee, das musst du dann halt entsprechend einnorden beziehungsweise mit dem Material arbeiten. Das muss jetzt in dem Fall Jugi Löw. Aber komm, wir machen das jetzt auch. Wie würden wir, wir müssen schon konkret werden, gegen Frankreich spielen? Denn eine Sache wissen wir schon, Leon Goretzka wird nicht dabei sein können im Auftaktspiel, fehlt leider verletzt. Er wird dann im Laufe des Turniers hoffentlich eingreifen können. Aber bei dem Spiel ist er also als einer der starken zentralen Mittelfeldspieler nicht dabei. Und bei Klostermann müssen wir jetzt natürlich so ein bisschen schauen. Der, das war dann eben die frischeste Meldung des Tages, ist heute angeschlagen, nicht dabei. Ich würde jetzt mal sagen, wir sind positiv, ausnahmsweise mal, und gehen davon aus, dass er zumindest zur Verfügung steht. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Und dann sagst du mir, wie du gegen Frankreich ins Rennen gehen würdest.
1: Die hinteren vier komplett identisch. Neuer, Hummels, Ginter, den ich als rechten Teil der Dreierkette super finde. Der hat auch in der ersten Halbzeit wieder einen Pass, einen Steckpass gespielt mit Also den bringt auch auf Nazion-Niveau irgendwie nichts aus der Ruhe und deswegen finde ich es einfach top. Und dann hast du äh, Antonio.
2: Aber ganz kurz, also heißt, du hast dich auch sehr schnell für dieses System entschieden. ja? Auch wenn Derschi sagt, das ist nicht entscheidend, aber du würdest ich, auch mit Dreierkette spielen. Also ich bin spielen. mir
1: sicher, dass Löw mit Dreierkette spielt. Deswegen mache ich es jetzt mal anhand der Dreierkette. Also ich glaube schon, dass er so ansonsten jetzt nochmal ein anderes System versucht hätte, wenn er das denn hätte spielen oder wenn er das denn vorhätte. Und dann hast du also Hummels, Ginter und äh, den formstarken Antonio Rüdiger. Das ist für mich die gesetzte Dreierkette, wo auch Niklas Süle nicht rankommt. Das ist natürlich jetzt dann auch wieder so ein bisschen unter dem... Ja, unter dem Eindruck, dass er halt auch bei diesem D Gegentor gegen Dänemark wieder nicht gut ausgesehen hat, das, 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 da tut man ihm auch ein bisschen unrecht. Ähm, der hat ja dann aber auch bei den Bayern, haben wir auch in der, während der Saison darüber gesprochen, immer mal wieder Rechtsverteidiger gespielt. Das ist meine Dreierkette mit Ginter Hummels und Rüdiger hinten, ähm, die ist gebongt. So, und jetzt geht's los und jetzt wird's kompliziert. Denn jetzt gehen wir auch auf den Gegner ein und der Gegner bringt den mit Joshua Kimmich besten zentralen Mittelfeldspieler äh, der Welt mit mit N'Golo Kante. Und gegen den hätte ich Kimmich, glaube ich, eher gerne mit seiner Robustheit und seiner Körperlichkeit mit im Zentrum und nicht ein Zentrum Günduan Groß, Auch wenn das natürlich fußballerisch absolut absolut in den Wolken schwebt. So. Ich will aber, glaube ich, Kimmich als Beißer gegen Beißer Kante haben und ihn deswegen neben, und jetzt muss ich mich entscheiden und ich entscheide mich für Ilkay Günduan, im Zentrum auf der Doppelsex haben. Und dann brauche ich hinten rechts Klostermann, wenn der nicht fit ist, einen Emre Can oder auf jeden Fall Körperlichkeit. Ich will gegen die, ich will gegen die Franzosen Körperlichkeit haben und deswegen sieht, heißt meine Doppelsechs nicht Gündogan Groß.
2: Ja, ist lustig. Wir haben, bevor wir hier aufgezeichnet haben, gesagt, jeder überlegt sich seine Ausstellung. Und ich hätte es aber wirklich von den Worten her H. genauso formuliert. Ich habe einen Zettel hier vor mir liegen. Also das, Aber ich habe ja gemerkt, du hast auch lange überlegt. Da, wo ich am allerlängsten dann überlegt habe, ist Groß oder Gündogan. Und spätestens jetzt mit diesem tollen Tor, das Gündogan in der ersten Halbzeit erzielt hat, hätte ich dann doch auch minimal die Tendenz zu Ilka Gündogan gehabt. Aber da fällt es mir ehrlich schwer. Da, Also da hätte ich zum Beispiel dann eigentlich alle Trainingseinheiten jetzt äh. sehen müssen, um, um zu wissen, wie frisch ist Gündogan, wie frisch ist Toni Kroos, ähm, leichte Tendenz, Gündogan, aber da nehmen sie sich nicht viel und ich bin bei allem anderen komplett bei dir, ich will auch die Körperlichkeit von Kimmich, die Bissigkeit, die Zweikampfstärke, äh, weil du das gegen Frankreich und da ist ja blöderweise aus deutscher Sicht Conte nicht der Einzige, sondern eben auch noch ein Athlet wie... Paul Pogba an seiner Seite, weil du das gegen die Franzosen brauchst. Und deswegen hätte ich bis dahin genauso aufgestellt. Gosens hast du, weiß gar nicht, ob du es erwähnt hast, aber links der eh gesetzt. Ne?
1: Gesetz, wenn du allein die erste Halbzeit wieder gesehen hast, wir haben uns, äh, liebe Hörer, natürlich ein paar Minuten eher zusammengeschaltet, äh, als zu dieser 40. Minute, als wir angefangen haben, aufzuzeichnen. Und wir haben uns beide wieder, ich meine, und das machen wir jetzt nicht, weil er schon ein paar Mal in diesem Podcast zu Gast war, wir haben uns wieder ähm, äh, ja, so ein bisschen verliebt unterhalten über die Art, wie Robin Gosens Fußball spielt und arbeitet, ne? weil, was war meine Aussage, der hast du dann auch zugestimmt, er sieht manchmal nicht wie ein Profi aus in seinen Bewegungen, aber irgendwie jede dieser Bewegungen, die dann doch mir gefühlt ein bisschen näher ist als dem ein oder anderen Super-High-Athleten, der da rumläuft, sind, alle bringen irgendwie was. Also wie er Dinge vorbereitet, wie er in vollem Sprint auf die Grundlinie marschiert, wie er dieses Tor macht, so halb im Fallen, wie er grätscht das kann man sich einfach echt gut angucken.
2: Er ist, er ist, also du drückst es auch richtig aus, finde ich, aber man kann es auch professioneller und dadurch vielleicht sogar noch ein bisschen positiver für ihn formulieren, obwohl er würde, glaube ich, auch mit der Formulierung sehr gut klarkommen, ähm, weil er ja nun eher einer ist, der, der im Herzen auch noch Kreisliga B spielt. Er ist einer der dynamischsten Spieler, ja. die es im Moment im europäischen Spitzenfußball gibt. Also diese, diese Sprints, auch damit hat er jetzt wieder ein Tor vorbereitet in der ersten Halbzeit, dieses sofort in den Vollsprint zu gehen und sofort zu riechen, dass da eine Mini-Chance ist, das erlebst du normalerweise nur von Thomas Müller im Kader und der macht das auf einer anderen Position, dieser Überraschungseffekt, den genau das hat, weil du natürlich auch auf anderen Positionen mal in den Sprint gehst, aber mit dieser absoluten Explosivität ist dieser Überraschungseffekt auf der linken Seite wahrscheinlich sogar noch ein bisschen größer, weil du damit auch mal einen nicht ganz so gut, und jetzt kommen wir dann natürlich wieder zum Thema Frankreich, einen nicht ganz so gern defensiv denkenden Spieler überraschen kannst. Und das könnte ein Mittel gegen die Franzosen sein, wie auch immer die dann da spielen, vielleicht mit einem, ja, Coman, na gut, der wird eher über links kommen, dann müsste es ja ein Mbappé sein, ne? Also da bin ich mal gespannt, wie die das, äh, Griezmann muss auch einen Platz finden, bin mal gespannt, wie die das deichseln, aber Gossens, so sehr er hinten beschäftigt sein wird, könnte genau mit solchen Aktionen der Matchwinner gegen Wobei Frankreich sein. Wobei sie
1: äh, Pavard, glaube ich, hinten rechts haben, der natürlich dann ein bisschen mehr wahrscheinlich die Tür zumacht und einem Pogba, einem Griezmann äh, auch so ein bisschen versucht, den Rücken freizuern. Ich sehe es aber auch so. Also Großens ist, ist, ist auch gesetzt, so, so sehr ich Christian Günther auch liebe und ihm das auch gönne im Übrigen, dass er bei dieser EM mit dabei ist. Und interessanterweise ist er auch so ein Typ von der Art her. Ne? Er ist genauso ein dynamischer Links draußen. Also wenn dem Großens dann irgendwann doch mal die Pumpe gehen sollte, hätte Löw zumindest eins zu eins so ein bisschen, was die Art der Interpretation auf Links angeht, mit Günther die Alternative.
2: Ja, definitiv wir müssen über die drei vorne ja, noch sprechen. und die
1: sind bei mir aber auch komplett identisch mit dem Spiel heute. Also Gnabry, Müller und Havertz. Wie hat es der Kollege Dersch, ich, ach, da wollte ich ihm eigentlich noch ein bisschen Honig ums Maul schmieren, im, in einem der letzten Kicker geschrieben, Löw muss eine Position für Kai Havertz finden und ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf und in dieser Konstellation ja, hast du, alles, hast du alles dabei. Du hast diesen direkten Zug, dieses, dieses auch dieses Dynamische von Nabri, diese Abschlussmöglichkeiten äh, aus der Distanz. Du hast diese Finesse von Harvards und du hast diesen Raumdeuter mit Müller. Alle können vorne jede Position irgendwie spielen. Sie werden sowieso nicht viel mit langen Bällen operieren und deswegen finde ich die drei gut, um dann eben mit Werner und Sané ähm, und Volland und wem auch immer Neuhaus noch nachschieben zu können.
2: Ja, ähm, auch das sehe ich so wie Ach, Mann, du ja, wir haben uns echt für dieselbe Elf entschieden ich muss aber, ich muss aber sagen, dass ich da, so klingt zumindest jetzt erstmal für mich, noch deutlich länger überlegt habe als du weil ich kurz davor war, Sané statt Havertz reinzunehmen mhm mit Blick auf die Franzosen, noch mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit, noch mal ein bisschen besser Umschaltfußball spielen. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, Harvards für mich war nicht nur die aktuelle Form, weil er natürlich gerade mit der breiten Brust des Champions-League-Titels kommt, sondern die Personalie Müller entscheidend. Denn ich glaube, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das hat auch viel damit zu tun, dass Thomas Müller eben in der Lage ist, ganz viel Raum zu öffnen, sehr viel Variabilität in die Offensive reinzubringen und das ist ja das, was dann ein Harvards auch stark machen kann. Also hast du einen Sané auf der Außenbahn und hast du einen, naja, Gnabri mit Abstrichen, aber sagen wir mal so einen klassischen linken Offensiven auf der anderen Seite, dann ist es für Harvards nochmal deutlich schwieriger. Gab gerade eine gute Kopfballchance ein für, Stream ich glaube, ist meinem Timo Voraus, Werner. das
1: ist doch ein Skandal.
2: Ja, hier im Norden ist es internet schneller. Timo Werner, aber ich glaube, das wurde dann auch noch abgepfiffen. Jetzt kommt übrigens gleich ein Dreierwechsel. Süle kommt rein, Emre Can kommt Christian rein. Christian Günther. Und Christian Günther, genau, ja. Ähm, ja, also um es zu beenden, ich habe mich dann auch gerade so für Harvards entschieden und ich glaube, nach seiner ersten Halbzeit wird Jogi Löw den dann gegen Frankreich auch Ja, stehen. Bei
1: Harvard ist natürlich auch noch ein Faktor, also ich muss eine Sache dazu sagen und ich wünsche mir, dass es mich positiv überrascht bei diesem Turnier. Mir ist Leroy Sané, das war er bei den Bayern schon, das ist er auch im Trikot der Nationalmannschaft, der ist mir zu sloppy. Was ist denn der deutsche Begriff dafür? Der ist mir in einfach in zu vielen Situationen, die du dir gegen Frankreich und Portugal nicht erlauben kannst, ist er mir Manchmal eine gedanklich eine Sekunde zu spät, wie uns Robin Dutt das mal erklärt hat. Oder ist er kurz nicht anwesend? Oder macht er mal kurz nicht das, was er machen muss? Oder verliert er mal kurz den Ball, weil er natürlich auch so diese Spielfreude hat? Und da habe ich lieber die Stabilität von Kai Havertz. Und es kommt noch eine Sache dazu, wenn wir wieder auf Frankreich zurückgehen. Kai Havertz ist ein fast 190 großer Prügel mit Premier League-Erfahrung. Die hat lille Sané zwar auch, aber Harvards hat im Zweifel auch noch mal ein bisschen mehr Füße, den Franzosen entgegenzusetzen. Auch deswegen finde ich ihn, obwohl er natürlich vor allem uns mit seiner mit seiner fußballerischen Qualität und mit dem, was er am Ball kann, äh, unglaublich weit helfen wird. Auch irgendwie, ich, ich mag auch den Aspekt noch mal ganz gern, dass du zumindest ein bisschen Größe durch ihn mal mit drin hast.
2: Mhm. Aber wir sind uns grundsätzlich einig, dass Kimmich auf rechts eine absolut ernstzunehmende Alternative für die weiteren absolut. Spiele in diesem Turnier sein Spätestens
1: wird. wenn Leon Goretzka auch noch fit ist und auch über ihn nochmal diese Physis da im Zentrum reinkommen kann. Was ist das überhaupt für Also wirklich, du hast es ja vorhin, als du, als du Matthias das gefragt hast. Also vier von der Kategorie zu haben für zwei Positionen ist fast schon frech. ne? Also muss man mal wirklich sagen. Also vier ist eigentlich frech. Ja.
2: Naja, also mindestens viereinhalb, ne? wenn du Neuhausen mit der ja, Sonne Musiala,
1: der Shootingstar, ja. es ist schon, das ist schon krass. Also.
2: Ja, ja. Ähm, heißt, wir sind uns auch einig, dass wir die Ausstellung komplett anders gebastelt hätten, wenn Goretzka zur Verfügung gestanden hätte, weil dann hätte der diesen athletischen, physischen Part im Zentrum gespielt und wir hätten noch ja. rechts schieben Leider können. Ja. ich ne? kann dir wieder ja. nicht ja.
1: widersprechen. Es ist ein bisschen ja. unangenehm und es fängt auch langsam an zu tropfen hier, aber es, es nützt ja nichts, ist halt so.
2: Wir werden so langsam wie, wie, so, wie so Hundebesitzer, die sich ihrem Hund immer mehr anpassen, je länger sie das Herrchen sind. Ich weiß nur nicht, wer von uns beiden <lacht> sich Findest dem ich sehr aus können, wie mein
1: angenähert hat. Also ich, ich, ich kann diese Theorie Nein. nicht zu 100 unterstreichen. Ich habe zwei Schätzfragen mitgebracht, wenn wir schon beim Thema äh, deutscher Kader sind, ähm, die ich dir gerne mal so an den Kopf klatschen würde. Frage Nummer eins, wie viele Spiele macht Timo Werner von Anfang an? Das impliziert jetzt gleichzeitig auch so ein bisschen, dass du dir kurz überlegen musst, wie weit die Deutschen kommen.
2: Das ist, natürlich, das ist natürlich schwer. Ich sage null.
1: Gar keins? Eins mhm. macht er auf jeden Fall von Anfang an, würde ich sagen. Aber ansonsten ist er, glaube ich, eher so, so ist auch mein Eindruck, als jetzt diese Option von der Bank für Geschwindigkeit ab der 60. bei, bei, bei Löw im Rennen, oder? Es wirkt so. Ja. Also gut, der kam natürlich jetzt auch erst später zum Team. Ne? Der, also das, der hat ja auch gerade erst die Champions League gewonnen. So, also
2: Du, auch, auch, der, auch der ist nicht ganz weit weg von der Startaufstellung. Ne? Also ich sage jetzt auch nur Null, weil ich glaube, er ist eben nicht mal die zweite Option. Und selbst ein Kevin Volland könnte gegen ein tiefstehendes Ungarn dann eher eine taktische Option sein im Vergleich zu Timo Werner. Also Timo Werner hat ja, wenn dann gegen Mannschaften wie Frankreich jetzt die Karten in seiner Hand, sagt man das so, ich weiß es nicht. Aber <lacht> ähm, gegen tiefstehende Gegner ist ja definitiv der klassischste Mittelstürmer, den wir überhaupt haben. Also Kevin Volland, dann noch eine taktische Ergänzung, obwohl der jetzt aktuell vom Level so gut seine Saison bei Monaco war und so netter bei uns im Interview gewesen ist. Im Moment ähm, so nah ist er an den anderen Jungs jetzt gerade mhm. nicht dran. Ja, ja. Ähm, also Sane ist im Moment vom Level her nochmal drüber. Und die Jungs, die wir in die Startaufstellung gezogen haben sowieso. Na, jetzt
1: sieht man übrigens gerade über die linke Seite Günther direkt mit so einer scharfen Flanke in den 16er-Reihen und da ist Sané auf dem Elfmeterpunkt und jetzt machen die Deutschen fast das siebte. Jetzt spielen sie sich da auf dem Bierdecke noch und bleiben am Ende hängen. Aber das war wieder so ein, so ein Günther-Moment mit Zug, den ich übrigens vorhin meinte, ne? der, der schon sehr gosenesk ist. Es, äh, an diese Frage von äh, Werner anschließend, welcher Deutsche macht im Turnierverlauf die meisten Tore? Das ist nämlich, finde ich, nicht leicht zu prognostizieren. Mm
2: -hmm, stimmt. Ja, so, so finde ich eine sehr gute Frage. Oh, schwierig. Also soll ich dir mal meine Antwort kurz geben? Ja, währenddessen kann ich ganz kurz sagen, dass Sané fast den Treffer okay. gemacht hat. Der wird es, glaube ich, nicht.
1: <lacht> meine Antwort ist, Serge Gnabry wird die meisten Tore machen.
2: Ja. Ich habe jetzt keine Lust, dir wieder zuzustimmen, aber tatsächlich finde ich die auch sehr, sehr gut und sage darum stattdessen Ilkay Gündoğan.
1: Oh, aus der Tiefe des Raumes. Na gut, der hat diese Saison gut genetzt, hat jetzt gerade wieder eingemacht.
2: Ja, und dann macht er auch noch mal einen, einen Elfmeter. Da habe ich jetzt die aktuelle Reihenfolge nicht im Kopf, aber vielleicht, wenn Groß auf der Bank sitzt und wen könnte man denn da noch nee, vorziehen? Nee, also könnte schon genannt werden. ne? So oder ja. so,
1: oder? Also Kai könnte auch gesetzter Elfmeterschütze sein, egal wer neben ihm spielt, oder?
2: Ja, also bei City ist das nicht mehr. Weißt du noch, als wir ihn im Interview hatten, war ja, er stimmt. Noch und äh. dann hat er kurz danach verschossen.
1: <lacht> Übrigens, ne, weil du das gerade ansprichst, als wir damals mit Ilka gespr gesprochen haben, erinnerst du dich daran, dass er uns genau das, was Matthias Dersch gerade jetzt nochmal gesagt hat, auch bestätigt hat, dass es diese Phase gab, wo das eben nicht so war, dass alle mit einem dicken Grinsen zur Nationalmannschaft ge gewandert sind. Ne? Ich habe mich sofort daran erinnert, als Derschi das vorhin gesagt hat, dass er uns das quasi bestätigt hat, damals auch aus aktiven Sicht. Hm.
2: Und das ist offensichtlich wieder so. Und weil Dershi auch das vorhin angesprochen hat, selbst Mats Hummels hat ja jetzt gesagt, dass die Entscheidung gegen ihn, die Jogi Löw eben so klar getroffen hat, auch wenn er sie jetzt wieder Retour gegeben hat, dass die bei ihm niemals negativ, was den Menschen Jogi Löw angeht, angekommen ist, sondern er hat da nur die sportliche Entscheidung nicht so nachvollziehen können. Aber Menschlich hat er da nie was gegen Jogi Löw gehabt, auch das bestätigt das, was Dashi uns da jetzt an Eindruck von dem ganzen anderen, beziehungsweise dem kompletten Kader der Nationalmannschaft wiedergegeben hat. Du bist
1: doch schon wieder mit einem halben Auge hier beim Spiel. Ich sehe das doch. Äh, da ist nämlich wieder die nächste Flanke von Günther. Ah komm, wir hören jetzt hier auf mit der Leitberichterstattung. Es ist sowieso morgen Ja, ehrlich schon, gesagt Alter, ist es ist jetzt auch Kaffee.
2: nicht mehr ganz so. Genau. Und ehrlich gesagt sehen wir jetzt auch nicht mehr die ganz großen taktischen ja, ja. Experimente. Jetzt wurde so ein bisschen durchgewechselt, was auch nachvollziehbar ist. Und äh, entsprechend können wir mal gucken, wenn ein Tor fällt. Aber ansonsten glaube ich, ist es noch ein bisschen spannender, wenn wir mal schauen, wer dieses Turnier eigentlich gewinnt.
1: Meinst du, das sollten wir heute machen in der EM-Vorschau?
2: Definitiv. Das ist das, was die Leute von uns wollen. Und zwar nicht, weil wir damit unsere Expertise beweisen, sondern weil sie uns damit aber so schön über mehrere Wochen Sommerpause das Maul stopfen können. Das,
1: das machen die Hörer wirklich gerne. Macht aber weiter, wir können das ab, wir sind gerne die Punching Balls. Ähm, das spielt ja ein bisschen mit rein in die Frage, wie weit kommen die Deutschen? Weil sie haben nun mal eine Gruppe erwischt, die krank ist mit Frankreich und Portugal, also keine der anderen Gruppen ist ähnlich stark, auch nur ansatzweise ähnlich stark besetzt. Und Schlübmann, ich würde vorschlagen, bevor wir uns diesem Thema in aller Tiefe jetzt gleich nochmal widmen, stehst du jetzt bei dir mal auf und du musst da aus dem Zimmer raus, links rum ja, und da ist doch so eine kleine da leuchtet ein Licht. Da ist so eine kleine Holztür. Ja, ja das ist Flacke. Genau. Neues aus dem Datenkeller,
2: präsentiert von Tipico Sportwetten. Deutschland ist in Gruppe F mit Frankreich, Portugal und Ungarn ja bekanntlich in einer der schwersten Gruppen der Europameisterschaft gelandet. Dabei ist eine starke Gruppe historisch gesehen aber gar kein so schlechtes Omen für den späteren Turnierverlauf. Denn in den Jahren 1988, 96, 2004 und 2012, also praktisch jede zweite EM, trafen jeweils die späteren Finalisten des Turniers bereits in der Gruppenphase aufeinander, und diesem Muster folgend wäre ja auch bei dieser EM wieder ein Finale mit zwei Gegnern aus der Gruppenphase logisch. Zudem wurde bei den letzten acht Europameisterschaften lediglich dreimal ein Gruppensieger dann auch Europameister. Bei der letzten EM in Frankreich hat es Portugal ja sogar auf die Spitze getrieben, weil sie als erstes Team ohne Sieg in der Gruppenphase, die haben damals dreimal Remis gespielt, am Ende des Turnier gewonnen. Und auch Tipico setzt auf einen Europameister aus der Gruppe 11, denn die Quote von 2,4 für einen Europameister aus dieser Gruppe ist niedriger als bei allen anderen Gruppen.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Und ich frage mich seit Wochen, warum meine Stromrechnung hier so hoch ist. <lacht> der Tappe hat da unten 26 alte Amigas stehen und rechnet sich eins zurecht, aber immerhin hat er interessante Fakten geliefert, ja, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Also das
1: verstehe ich nicht, dass ausgerechnet du als der, einer der neugierigsten Menschen, die ich kenne, noch nicht einmal sich überlegt hat, was eigentlich hinter dieser Tür ist.
2: Du, es gibt hier eine ganze Menge komische Sachen in, in dieser Wohnung, ne? Also, ähm, das war jetzt was, nur, das, also... Was hat er denn so erzählt?
1: Ein, was hat er denn erzählt?
2: Ich fasse grob zusammen, äh, ich soll dich lieb grüßen, mhm. und fasse grob zusammen, Deutschland wird doch Europameister. Weil es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man in einer Todesgruppe ist. Im Gegenteil, wenn ich richtig verstanden habe, macht einen das erst so richtig zum Favoriten.
1: Was dich nicht äh, umhaut? Genau, so ungefähr
2: hätten seine Worte sein können. Ich, ich werfe ihm mal wieder ein Stück Brot runter. Hat er gut gemacht, ähm... Aber ganz im Ernst, es ist trotzdem eine gewisse Sorge da, dass
1: wir ausscheiden oder, naja, wie, wie sehr naja. beruhigt dich diese Sonderregel mit den, mit den besten Dritten? Ja, genau. also Ich wollte gerade darauf mal zu sprechen kommen. Vielleicht müssen wir das den Hörern noch mal ganz kurz erklären. Wir rechnen mal kurz zusammen. Wir haben sechs Gruppen a 4 Teams. Das heißt, an dieser Europameisterschaft, die quer über verschiedenste Länder verteilt ist, elf Spielorte, nehmen 24 Mannschaften teil. Von diesen 24 Mannschaften ich, es ist mir selber erst, als ich es gelesen habe, wie Schuppen von den Augen gefallen, kommen 16 ins Achtelfinale. Acht Teams scheiden in der Gruppenphase aus und 16 von 24 stehen im Achtelfinale. Über Sinn und Unsinn, das überhaupt so zu machen, können wir auf jeden Fall auch vielleicht im weiteren Turnierverlauf nochmal streiten. Es sollte aber doch irgendwie möglich sein, ja gut, du hast zwei Spiele gegen absolute Top-Teams, dass du irgendwie einer der zumindest besten Gruppen Dritten wirst. Vier beste äh, Gru Gruppendritte, ganz langsam, kommen auch noch mit ins Achtelfinale. Also die Sorge ist bei mir weniger groß ausgeprägt. Wenn es diese, Re wenn es diese Regelung nicht gäbe, dann wäre es ein ganz anderer Schnack.
2: Also es ist wahrscheinlicher, dass du bei Wer wird Millionär bei der 100-Euro-Frage ausscheidest, als bei dieser <lacht> Europameisterschaft in der Gruppenphase.
1: Das ist schon krass, ne? Also 16 von 24, das ist, äh, als ich die Zahl nochmal schwarz auf weiß vor mir gesehen habe... Ja, gut, aber mein Gott, dann kommen halt alle weiter.
2: Klar ist natürlich, dass Deutschland mit Portugal und Frankreich, wir wollen die Ungarn jetzt auch nicht zu klein reden, aber sie sind definitiv der absolute Außenseiter in dieser Gruppe. Ihnen Klar fehlt, auch
1: das, Star, ne? Sch fehlt auch noch ihr Star, ne? fehlt auch noch.
2: Klar ist, dass man mit Portugal und Frankreich zwei absolute Hochgeräte drin hat. Die sehen das übrigens genauso jeweils. Und es kann natürlich sein, dass man als Dritter weiterkommt und dann direkt mal ein Brett in diesem Achtelfinale hat. Aber meine Güte, dann gilt die alte Regel, wenn du das Turnier gewinnen willst, und Deutschland will das ja im weitesten Sinne, auch wenn man jetzt nicht gesagt hat, der Titel ist ein Pflichtprogramm, äh, dann musst du irgendwann sowieso gegen alle gewinnen. Also bleiben wir mal vorsichtig optimistisch. Aber die Frage eben nochmal, wer sind denn jetzt die Favoriten? Alle reden von Frankreich als Titelträger. Für dich ein Favorit oder der Favorit?
1: Für mich der Favorit. Also... Weil Karim Benzema jetzt auch noch mit zurück ist, ist es ja wirklich wie Cheaten. Also wie wenn ich früher bei Die Sims, da gab es diesen einen, kennst du das Spiel noch, Die Sims, wo man die Häuser gebaut hat und da gab es diesen einen äh, Tastenkombination und da konnte man sich mehrere Millionen dann immer wieder aufs Konto packen, um halt das teuerste Haus sich zu bauen, was es gibt. Und so in, in etwa ist das jetzt mit Didier Deschamps, der sich ja eigentlich mit Karim Benzema zerstritten hatte, ihn jetzt wieder zurückholt. Und diese Mannschaft ist auf allen Positionen so gut und so tief, und fußballerisch so gut und äh, was die körperlichkeit angeht und die füße eines Kanzee und was da noch alles dazu kommt, dass die für mich der haushohe Favorit sein müssen. Und wenn sie nicht den Titel holen am Ende, dann sind sie für mich die Enttäuschung des Turniers.
2: Für mich wären sie jetzt nicht die absolute Enttäuschung des Turniers, aber sie sind für mich tatsächlich auch auf, in einer Etage, wenn es um den um die Favoriten geht wo sonst niemand ist. Dahinter kommen dann einige, über die wollen wir jetzt auch gleich reden, aber da oben sind sie erst einmal alleine.
1: Und die Deutschen im Übrigen, ich bin heute irgendwie ein bisschen gebrandet, ich habe vorgestern, oder die letzten drei Tage, habe ich die beiden Jurassic World Filme gesehen und die Analogie finde ich ganz schön. Die Deutschen müssen sich in der Hackordnung und in, äh, was wie, wie nennt sich das nochmal, die, die Fressordnung wie, wie heißt das denn nochmal? In der Natur. Das Tier, was ganz oben steht. Ach, Du weißt schon, also in der Hackordnung muss sich Deutschland nach der WM 2018 auf jeden Fall Stück für Stück erstmal wieder nach oben beißen. <lacht> Aber ich komme jetzt auch nicht auf den Namen. Ist auch egal. Und die Franzosen sind quasi, wenn man das damit vergleichen möchte, der T-Rex in diesem Turnier. Und knapp dahinter die Raptoren. Also ich bin wirklich noch sehr drin in diesem Thema, wie du merkst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die, die Raptoren sind für mich dann die Spanier. Wobei man da sagen muss, jetzt fehlt ihnen kurzfristig wahrscheinlich größtenteils im Turnierverlauf Sergio Busquets wegen Corona. Sie haben keinen Sergio Ramos mit dabei, generell im Übrigen kein Spieler von Real Madrid, kein einziger Spieler von Real Madrid im spanischen Team. Trotzdem natürlich auch noch unter dem Eindruck, dass sie die Deutschen so deutlich besiegt haben, auch wenn sie danach auch nicht mehr so souverän in ihren restlichen Spielen gewesen sind, die Spanier, haben die schon, haben die schon im Brett von einem Kader. Bevor du
2: meine Einschätzung zu den Spaniern mhm. bekommst, schau dir einmal das Traumtor der Letten an, denn oh. die haben gerade ihr erstes Tor erzielt.
1: Mit dem linken Huf aus der Distanz setzt schön auf als Dropkick, 24 Meter, halbrechte Position, zack, halb hoch, links rein, keine Chance für Neuer.
2: Ich finde die spanische Mannschaft von allen Teams am schwierigsten einzuschätzen. Mhm. Weil sie ein paar Leute, also weil sie grundsätzlich erstmal gut aufgestellt sind. Weil sie auch weiterhin eine homogene Truppe haben, weil sie weiterhin auch eine Mannschaft haben mit sehr vielen intelligenten Fußballern. Also taktisch werden die gute Spiele abliefern. Da bin ich mir eigentlich sicher, Sané macht das 7 zu 1. Schön rausgespielt, sofort die Antwort auf den lettischen Supertreffer. Der Supertreffer. Weißt noch, als, äh, als eine große, schwierig zu bewertende Zeitung äh, einst geschrieben hat, jetzt plätten wir die Letten? Ich glaube, Wann war es? 2000? 2004? 2000 oh. ja. oh. ähm, wir, wir plätten sie gerade mit 7 zu 1. Aber äh, das nur, by the way, es gibt ein paar Leute, die ich bei Spanien total spannend finde. Rodri, obwohl er jetzt im Finale mit Man City gestanden hat, für mich immer noch ein unterbewerteter, weil nämlich einer der allerbesten Sechser.
1: Das hat ja auch nur Sandro Wagner gesagt.
2: <lacht> Jorente
1: <lacht> äh,
2: auf einer etwas anderen Position, aber mit einem ähnlichen Standing von Leuten, die ein bisschen Ahnung von Fußball haben, hochgeschätzt von vielen aber noch gar nicht so richtig bekannt, dass das nicht der einstige hoch aufgeschossene Mittelstürmer ist, sondern eben ein richtig hoch veranlagter, vor allen Dingen auch variabel einsetzbarer Mittelfeldspieler. Und dann haben sie aber auch den einen oder anderen, bei dem du erwarten kannst, dass er in der Startaufstellung stehen wird, obwohl er in der Liga bzw. in seiner Vereinsmannschaft nur auf der Bank gesessen hat. Also ich weiß nicht hundertprozentig, ob er von an anspielen wird. Man kann es ja auch nicht bei allen Teams wissen. Emerick Laporte zum Beispiel bei Man City nur auf der Bank, eventuell als Vertreter von Ramos, Stammspieler ja. bei Spanien. Ziemlich ne? sicher, glaube ich. Ja. ja. Ähm, und, und da hast du da hast du so ein paar bei den Spaniern, so gut die alle sind, aber auch ein Ferran Torres zum Beispiel, bei ähm, im Mittelfeld ebenfalls von von Man City m, Sarabia, ne, auch der kein Stammspieler bei PSG, da meistens sogar noch hinter Julian Draxler, äh, der ja auch nur von der Bank kommt häufig genug, also da finde ich die spanische Mannschaft komisch einzuschätzen. Mhm. Und dann, du hast gesagt, ohne einen Ramos, das heißt dann irgendwie auch ohne den absoluten Leader. Ne? Busquets, glaube ich, trägt da im Moment die Binde. Und der eben
1: dann auch jetzt zu Beginn, äh, zu, zumindest über einen großen Teil des Turniers wegen seiner äh, Corona-Infektion nicht mit dabei. Ne? Ja, stimmt schon. Also ich verstehe schon, was du meinst. Da sind dann trotzdem noch, sie haben halt so einen Morata vorne, sie haben einen Thiago, Ja, Ich kann das nachvollziehen. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch nachdem du das gesagt hast und ich hier nebenbei nochmal die Startaufstellung im Testspiel gegen Portugal mir angeguckt habe, dann würde ich sogar meine heißgeliebten Engländer noch leicht vor sie ranken, weil die so viel Talent haben und ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie dass sie richtig dran sind dieses Jahr mit Harry Kane, der jetzt mit all dem also der der bei der EM jetzt auch endgültig noch mal der muss keine Werbetrommel mehr rühren, aber er wird es trotzdem tun ja, also der wird ja der wird der Tottenham verlassen. Ähm, die ganzen deutschen Legionäre, die sie mit dabei haben. Ähm, Phil Foden, der, keine Ahnung, vielleicht der Shootingstar des Turniers wird. Oder wird es Mason Mount. Oder wird es doch Jude Bellingham. Oder wird es doch J J Jaden Sancho. Ne, Also kranke Truppe irgendwie.
2: Das ist der erste Punkt, wo ich dir widerspreche. Wo wir dann mal nicht einer Meinung sind. Ich glaube, das Turnier kommt für die Engländer zwei, drei Jahre zu früh.
1: Sie haben natürlich eine Gruppe mit Kroatien, Schottland, Tschechien, durch die Sie ganz gut durch können, ne? auch wenn ich die, die, den kroatischen Kader auch sehr mag ähm, und ich, ach, ich bin kein Fan, ja, ich verstehe den Hintergedanken und die sind noch alle sehr, sehr jung, aber ich, da, da bin ich dann jetzt auch einfach mal ein bisschen Idealist und Optimist und denke mir, nee, ich will aber auch, dass so eine junge Truppe mit so einem Southgate an der Seitenlinie dann auch mal richtig was aufmischt.
2: Alexander-Arnold wird fehlen. Ist mhm. natürlich ein herber Verlust, auch wenn es nicht die wichtigste Position im Weltfußball ist. Aber das ist auf dieser Außenverteidigerposition links eben einer der allerbesten, wenn nicht der beste der Welt. Und trotzdem, ich finde Leute wie Sancho, wie Bellingham, Mount, äh, Phil Foden überragend talentiert. Aber ich glaube eben, dass sie in zwei Jahren in einer anderen Position und mit einem anderen Standing zu diesem Turnier reisen würden, beziehungsweise dann zum nächsten Reisen werden. Trotzdem übrigens interessant, klar, äh, sind sie ein, ein starkes Team. Vor einem Jahr, also zu dem Zeitpunkt, zu dem diese EM eigentlich hätte stattfinden sollen, wären Leute wie Foden und Mount wahrscheinlich nicht mal im Kader gewesen. Ja, ne? ja. Ja, ja, also das ist, schon, das ist schon interessant, Foden vielleicht schon, aber die sind in dieser Saison erst so richtig zu Leistungsträgern bei ihren Vereinen geworden und haben jetzt schon auch ein bisschen Glück, dass diese EM ein Jahr später stattfindet. Müssen wir jetzt nicht irgendwie da ganz groß kritisieren, denn da kann halt niemand was dafür, aber bei England finde ich das am auffälligsten.
1: Sie haben natürlich dann die alte Thematik, die die Engländer immer haben. Wie sieht es im Tor aus? Jordan Pickford ist, ist Stammkeeper bei Everton. Äh, Dean Henderson hat äh, De Gea bei, bei äh, Man United verdrängt. Und dann hast du noch Sam Johnston von äh, West Bromwich, Albion. Also das ist jetzt natürlich was anderes, was wir da zwischen dem Pfosten haben. Das muss man klar sagen. Ne? Ähm, da auch mal gucken, wie die sich so machen. Ja, keine Ahnung, vielleicht sind, dann sind sie am Ende mein Sleeper, wobei für Sleeper sind sie zu talentiert. Also Sleeper ist ja wirklich dann eher so ein, so ein Österreich oder so.
2: Ah ja, das, das wäre schon sehr viel Sleeper. Ich habe einen anderen Geheimfavoriten. Also, also von mir aus nehmen sie als Geheimfavoriten, wobei mhm. das, dazu sind sie eigentlich auch zu talentiert. Ähm
1: Übrigens, was, was wir bei Portugal noch gar nicht besprochen haben, bei all den Talentierten, die wir alle im Hinterkopf haben, bei all diesen vor allem offensiven Waffen und auch im, im Mittelfeld, was die alles mittlerweile um CR7 haben, in der Abwehr werden wahrscheinlich Pepe und José Fonte spielen und die sind zusammen 185 Jahre alt.
2: Naja, aber, aber warte, haben sie nicht noch habe
1: Achso, hab aber im letzten Spiel haben die beiden zusammen innen gespielt? Ja, stimmt. Sie, sie, haben, also, ja, ja. sie haben halt
2: auch den aktuell besten Verteidiger der Welt. Ne? Also, ja, Virgil van Dijk ist gerade hat, verletzt. Hat, ach der so, der war natürlich gegen Spanien wahrscheinlich
1: sein. noch nicht wieder äh, äh, ja. zurück. Äh, also,
2: Ruben Dias ist natürlich dann nochmal eine absolute Bank.
1: Ja, ja, korrekt. Ja.
2: Trotzdem, klar, ähm, daneben ist dann Altenheim angesagt. <lacht> Aber,
1: <lacht> Aber immer noch gut übrigens. Also wir wollen hier kein, ja. äh, kein Bashing be betreiben.
2: Ja, das, äh, das stimmt. Ja, ähm, ja, was sagst du denn zu Portugal?
1: Die wiederum kann ich ganz schwer einschätzen. Also eigentlich, wenn du Ronaldo hast und so viele gute Spieler ringsrum, Bruno Fernandes, João Feliz, André Silva haben wir Genossen in der Bundesliga Darf eigentlich auch nicht unter Halbfinale gehen. Aber dann sind es schon <lacht> zu viele. <lacht>
2: ja. ja, aber hey, wenn du, wenn du quasi äh, 24 von 25 Mannschaften die K.O.-Phase ähm, einziehen lässt, <lacht> dann kannst du ja stimmt. wohl auch mal so sechs Leute ins Halbfinale kommen lassen.
1: Ja, warum eigentlich nicht? Aber ist schwer zu prognostizieren.
2: Ja. Mein Geheimfavorit heißt Italien. Oh. Hast du nicht auf dem Schirm, ne? Ich habe mir den Kader angeschaut und äh, muss bei Italien ganz ehrlich sagen, dass ich bei diesem Land immer ein Plus Eins im Sinn habe, denn Italien, egal wer da hinten drin steht, wird dir immer eine solide Defensive und zwar mannschaftlich geschlossene Defensive liefern. Das haben sie selbst in den letzten Jahren und sie mussten ja definitiv einen Umbruch bewältigen, nachdem sie große Titel geholt haben, ist da eine Generation rausgegangen aus der Nationalmannschaft und selbst in den letzten Jahren, als sie teilweise wirklich absolut namenlose Leute auf dem Feld hatten, haben sie dann eben doch performt, wenn es drauf ankam und waren dann in der Lage, so Mannschaften wie Spanien zu ärgern. Und wenn du jetzt mal auf diesen Kader schaust, dann finde ich, ich ihn vor, da, mir dass sie über dieses Level definitiv hinaus sind. Aus zwei Gründen. Und damit will ich dich jetzt konfrontieren. Erstens, du hast Leute, ich habe das nicht nochmal auf, aber du hast den Kader vor dir, die ja. alleine vom Marktwert verdientermaßen internationale Klasse genannt werden können. Ne? Die bei Inter Mailand ordentlich was wegverteidigt ja. haben. Ne? Also da sind, da sind absolut und Übrigens auch in, in jungem Alter, und zwar junge und nicht zu jungem Alter, hochveranlagte Leute mit dabei. Und dann kommt die vielleicht unterschätzteste Zentrale im gesamten Turnier. Da braucht es einen Verratti, der erst spät eingreifen wird. Sag, wenn ich da falsch liege, weil das ist, glaube ich, die allergrößte Sorge bei den Italienern, ob der noch rechtzeitig fit wird. Das ist so ein bisschen der Kidira von vor, was, äh, sechs Jahren, sieben Jahren mittlerweile bei der deutschen Nationalmannschaft. Also ich hab auf jeden Aber Fall du hast halt daneben, um es ganz kurz zum Ende, Jorginho, den ich sowieso für völlig unterschätzt mhm. halte. Und wenn die beiden dabei sind, dann traue ich denen das Finale
1: zu. Also Verratti, nur mal die Zahl hat in dieser Saison insgesamt... 31 Pflichtspiele gemacht, Fußverletzung, Knieverletzung, auch noch Covid gehabt, seit Anfang Mai wegen Knieverletzung gefehlt. Ich kann ja mal nebenbei kurz versuchen hier zu ergoogeln, wie es da um den aktuellen Stand aussieht bei ihm. Aber klar, also wenn der Ihnen fehlt, also dann der, der ist schon, also den können Sie nicht ersetzen. Sagen wir es so, wie es ist, ne?
2: Ja, also er wäre auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz wichtiges zusätzliches Element an der Seite vom General von Jorginho. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal gemacht habe. Ähm, mit, mit, mit dem Wagner auf der Zone habe ich es auf jeden Fall schon mal ganz klar ausgesprochen. Der ist, weil bei Chelsea im Moment alle von Conte reden und das mittlerweile Mode geworden ist, den Conte als den super unterschätzten zu bezeichnen, nochmal viel unterschätzter weil Jorginho der Chef im Chelsea-Mittelfeld ist. Das heißt jetzt nicht, dass er besser ist als ein Golo Conte, aber das ist der Mann, der diese unglaublich gute Defensive unter Tuchel sogar noch mal deutlich bessere Defensive organisiert. Und das wird er natürlich bei Italien genauso machen. Obwohl er eigentlich brasilianische Wurzeln hat, passt der so perfekt in diese Squadra Azzurra? Und dann hast du da vorne, ich, ich weiß gar nicht, wie die anfangen, da muss ich jetzt zugeben, bin ich nicht tief genug drin, ob die den alten Immobile da vorne aufstellen, der ja seinen 22. Frühling erlebt hat oder ob sie noch mit anderen Leuten vorne drin spielen werden, das weiß ich nicht mal, aber für mich sind sie ein
1: Geheimfavorit. Ja, wobei Immobile, muss man eine Sache dazu sagen, der funktioniert bei Lazio herausragend. Da hat er diese Saison wieder 20 Pflichtspieltore gemacht. Äh, ne, sogar 25, wenn du Champions League und Liga zusammenrechnest. Aber in der Nationalmannschaft ist das äh, noch nicht so, dass der da komplett äh, am Explodieren ist. Äh, sie haben da noch einen ganz Jungen von Sassuolo. Ähm, was ich spannend finde, weil, weil du es gerade gesagt hast, sie haben hinten natürlich die beiden in der Innenverteilung, die beiden Schlachtschiffe, Bonucci und Chiellini. Ne? Chiellini auch eine Saison gehabt, wo er immer mal wieder verletzt gefehlt hat und auch nur etwas über 20 Pflichtspiele gemacht hat. Aber wenn du dann guckst, du hast schon recht. Sie haben noch Bastoni, Stamm-Innenverteidiger Inter Mailand. Sie haben Raphael Toloi, Kapitän von Atalanta, 43 Pflichtspiele. Und sie haben Acerbi von, äh, von Lazio, auch der, immer Starter gewesen bei, der, bei, äh, bei, bei äh, Lazio Rom. Also das ist schon krass. Also ja, die italienische
2: schon. Liga ist eben auch nochmal besser geworden als in den vergangenen Jahren. Ne? Das ist ein höheres Niveau. Wir können es ja schönerweise bei uns dann auf der Plattform regelmäßig erleben. Also ey, ey, da bin ich echt gespannt. Also mhm. Italien ist für mich, und ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, das Team, das ich mir anschauen werde bei dieser Europameisterschaft. Das ist das Team, wenn ich sehe, oh guck mal, die spielen heute, sind sie mal wieder dran, dann halte ich mir den Termin definitiv frei. Mit der Ergänzung, dass ich wahrscheinlich sowieso wieder alle Spiele sehe und meine Freundin durchdreht. Aber, aber Italien ist das Must-See-Team für mich.
1: Ja, es ist ganz spannend, dass du das sagst, weil natürlich habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht über Überraschungen und ich bin dann rausgekommen und das ist aber ein reiner Bias und zwar der Bundesliga-Bias. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, ja guck dir mal die Österreicher an und guck dir mal die Schweizer an mit, <lacht> mit den Spielern, ja. die du alle kennst. Weißt du, ja. was ich meine? Du kennst sie alle und du denkst dir, na gut, diese dieses Who, is who ist Who, der österreichischen äh, Deutsch-Bundesligaspieler äh, mit Trimmel und und und, Kalajdzic. und dann packst du noch ein bisschen, äh, ein bisschen Alaba dazu und du packst vor allem auch nochmal einen Arnautovic dazu äh, und so weiter. Könnte irgendwie was Nettes geben. Oder die Schweiz, könnte irgendwie was Nettes geben. Dann bin ich irgendwann abgebogen Richtung Dänemark, weil ich der größte Fanboy von Christian Eriksen bin und dass der Spieler ist, auf den ich mich mit am meisten freue irgendwie bei diesem Turnier, weil ich mir schon seit Jahren wünsche, dass der irgendwann mal bei Borussia Dortmund in der Bundesliga spielt. Habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, aber ja, Italien ist über all Dänen auch noch meine eine Kategorie drüber. Also selbst auch über den Dänen und so, das stimmt schon.
2: Ich glaube, über Belgien müssen wir noch reden, ne?
1: Die stehen hier bei mir unter potenzieller Enttäuschung. Die haben eine bärenstarke Quali gespielt. Die haben Axel Witze jetzt zumindest wieder zurück im Training. Kevin De Bruyne wird wohl zu Beginn fehlen, weil er sich tatsächlich dann nach diesem bösen Zusammenprall mit äh, Antonio Rüdiger im Gesicht sogar hat operieren lassen müssen. Also es steht natürlich und fällt das Schicksal der belgischen Nationalmannschaft mit Kevin De Bruyne, so gut sie dann auch sonst besetzt sind, aber der auch da kannst du den kannst du als Belgien nicht ersetzen und ich habe so ein Fragezeichen bei den Belgiern auch da wieder bei der Abwehr. Um, weil da sind, da ist es auch für einige so gefühlt so langsam die letzte oder vielleicht maximal die vorletzte Chance. Also ein Alderwereld, ein Vertongen, ein Vermalen. So, die haben alle die 30 jetzt schon auch ein bisschen länger gerissen und, ähm, ich, ich weiß nicht, ob am Ende die Belgier nicht dem Fluch erliegen, dass sie so ein bisschen das Hipster-Team sind, das alle geil finden, seit Jahren schon, dass ich auch geil finde, dass seit was weiß ich wie vielen Jahren auf Platz 1 jetzt der Weltrangliste steht und dass am Ende so ein bisschen das als das unerfüllte Team trotz Lukaku und De Bruyne die Geschichte eingeht.
2: Leute, ihr werdet jetzt gleich denken, okay, da hat der Schlüter wieder keine andere Meinung und die haben sich doch vorher abgesprochen, aber erstens der Zander hat recht. Und zweitens, ihr könnt euch mal die aktuelle Folge auf dem Kicker-YouTube-Kanal anschauen. Da kennt ihr Marc Wiese, den Moderator der Sendung »Was geht Bundesliga?« ist euch herzlich empfohlen. Liebe hiermit. Grüße. Ja, liebe Grüße. Äh, auch die haben ein Europameisterschaftsformat und ich war da heute Nachmittag schon zu Gast und ich habe genau diese Sätze, ihr könnt es nachprüfen, die Benny <lacht> gerade über die belgische Nationalmannschaft gesagt Mann, hat, da ebenfalls schon präsentiert. Für mich, für mich eine Top-Mannschaft, für mich aber ein Kandidat, der auch rausfallen kann aus der Spitzengruppe, der enttäuschen kann, weil vor allen Dingen Leistungsträger über den Zenit sind. Ne? Da kommt dann auch noch ein Azar dazu. Das war vor vier Jahren was völlig anderes. Jetzt wäre ich überrascht, wenn der eine gute Leistung abruft. Hat das in sich? Ja, hat er. Haben das andere Leute ebenfalls in sich? Ja, auch selbst ein Dries Mertens, der noch mal ein bisschen älter ist, kann noch mal ein tolles Turnier spielen oder zumindest mal so drei, vier nette Tore machen. Aber sie sind dann doch alle irgendwie über den Zenit, gerade auch in der Verteidigung mit Vertonghen, mit Alderweireld. Die sind halt alle jetzt schon wieder auf dem absteigenden Ast, was nicht bedeuten soll, dass sie Kreisliga-B-Niveau haben, aber sie, also irgendwie habe ich die tatsächlich auch als vermeintlichen äh, Bast eingestuft, obwohl die Ergebnisse in der Quali, du hast es gesagt, komplett dagegen sprechen.
1: Ja, und obwohl sie, also neben Christian Eriksen, äh, da könnt, kann ich euch nur ans Herz legen auf YouTube, wenn ihr dann die Folge mit äh, Kollege Schlüter und, und Marc euch angeguckt habt, einfach mal ein paar Christian Eriksen Zusammenschnitte euch auf YouTube noch anzugucken, da ist viel Schönes dabei. Eriksen und Lukaku, das sind die beiden Spieler, auf die ich mich wieder am meisten freue. Ich freue mich immer, ich, wenn ich könnte, würde ich jedes Spiel gucken, in dem Romelo Lukaku vorne im Sturm spielt, egal ob Verein oder Nationalmannschaft.
2: Das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Das ist das, was Belgien dann nach ganz vorne bringen könnte, dass ein Lukaku in der allerbesten Form seines Lebens ist. Das ist er schon, ne? Ja. Und, und äh, wenn andere Leute, der Bräune immer ein bisschen ausgeklammert, da hoffen wir natürlich, dass der dann zum zweiten Spieltag schon wieder dabei sein kann, aber wenn andere Leute, auch ein Axel Witzel gehört dazu, nicht mehr auf dem absoluten Top-Level auf diesem persönlichen Top-Leistungsniveau agieren können. Lukaku tut das in dieser Saison. Und das ist dann auch bei der Europameisterschaft zu erwarten. Ähm, ich muss jetzt zugeben, ich habe keinen Spieler ganz konkret vor Augen, auf den ich mich ganz dolle freue. Ich bin gespannt, was Wout Weghorst für die Oranje-Elf leisten wird. Über über hat haben jetzt, wir jetzt sein auch noch nicht Tor geschossen, ja, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau. Der hat jetzt gerade frisch getroffen. Mal gucken, wie viel Spielzeit er da bekommen wird. Für mich... Irgendwie wie immer. Gute Mannschaft, wenn man sie sich anschaut, aber, aber dann eben doch nicht
1: ganz titelreif. Ja, es fehlen zu, es, äh, da fehlen für mich zu viele wirkliche Klasse-Klasse-Klasse-Spieler, sagen wir es mal so. Ist eine interessante Mannschaft und hat äh, äh, Frankie de Jong und hinten äh, DeLicht und so, Das ist das, da, da sind gute Spieler bei. Können auch eine Überraschung werden, aber... Äh, habe ich jetzt so nicht auf dem Zettel erstmal.
2: Ja, habe hab ich auch nicht. Spiel der deutschen Nationalmannschaft ist soeben abgepfiffen worden. Klarer Sieg gegen Estland, äh, aber wie gesagt, da haben wir jetzt auch nur noch mit einem halben Auge drauf geschaut. Ähm, ist ja auch nicht entscheidend, wir können glaube ich schnell abhaken, dass das nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben hat, dass es vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nochmal sehr viel Anschauungsunterricht gegeben hat, wie es gehen kann mit diesem Zusatz, dass das eben gegen Frankreich auch ein bisschen anders gehen muss, weil es ein völlig anderes Spiel ja. werden wird. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, was ist der wer ist der deutsche Spieler, der am meisten hervorstechen wird? Also du hast jetzt gesagt, wer macht die meisten Tore, aber gibt es so einen David Odonkor, über den man jetzt vielleicht noch nicht so redet, äh, gerade eben ist ein Musiala hier eingeblendet worden, mhm. über den man aber im Laufe des Turniers und dann spätestens danach sehr viel mehr reden wird?
1: Schwierig. Also Musiala könnte ja eigentlich oder wäre ja eigentlich der Einzige, weil über alle anderen wird man reden. Also oder über alle anderen hat man eh so halb auf dem Schirm. Weißt du, was ich meine? Ja, also, es gibt, aber es, aber gibt es kann ja doch
2: sein, dass, man, dass einer nochmal die Erwartungen über, übertrifft, weißt du?
1: Also es gibt für mich ja dann nur, das kann ja nur so eine Kategorie sein von wegen Jonas Hofmann mausert sich plötzlich zum Stammspieler oder Kevin Volland wird plötzlich Stammstürmer oder irgendwie sowas. Ähm, ja, und dann dann gehe ich am Ende mit Florian Neuhaus. Ja. Weil ich also, immer gerne Teil. mit Florian Neuhaus irgendwie auch mal auf den Bolzplatz gehen würde. Hey, nachvollziehen. Also
2: für, mich ist, für mich ist Robin Gosens der klassische Kandidat. Den finden wir jetzt eh schon gut und wir ja. sagen auch schon, dass er links gesetzt ist. Aber irgendwie ist er jetzt doch dafür gemacht, dass er die Massen vor den Fernsehern begeistern wird mit seiner Art und dann auch noch ein, zwei Tore in der Gruppenphase macht und dann ist er in aller Munde. Also ich, und natürlich können wir auch gute Interviews, äh, spannende andere Interviews erwarten. Also Robin Gosens wäre da für mich der Kandidat. Wer wird der Spieler des Turniers.
1: Karim Benzema wird Torschützenkönig und Spieler des Turniers. Weil es irgendwie, also das ist so, manchmal ist es ja platt, dieser, dieser Satz von wegen diese Fußballgeschichten, die es halt dann so gibt, ne? aber das passt irgendwie. Comeback und ich meine, der Typ ist immer noch. Ja, gut, da, jetzt, da kriegt Robert Lewandowski gerade Schluck auf, aber die beiden balgen sich halt darum, wer gut und dann kommt noch Lukaku dazu. Okay, aber er ist halt einer der absoluten Weltklasse-Stürmer, die es gibt. Davon gibt es nur eine Handvoll und ich glaube, der könnte richtig explodieren.
2: Also wenn es gut läuft, dann passiert sowas. Also aus neutraler Sicht, wenn es ein spannendes, tolles, aufregendes Turnier wird, dann passiert sowas. Oder ein Lukaku wird mit neun Toren Torschützenkönig und dadurch auch Spieler des Turniers. Ich glaube aber ein bisschen pessimistischer, weil es immer schlau ist, so zu tippen. Durch das 0 zu 0 in regulärer Spielzeit plus Verlängerung und dem Sieg im Elfmeterschießen werden die Italiener Europameister und Jorginho der General in der oh. so destruktiven Zentrale wird Spieler des Turniers.
1: Wie einst ja,
2: Cannavaro gegen Frankreich bei diesem berühmten Elfmeter von Zinedine Zidane.
1: Es kann alles passieren. Es, es ist eh eine Frage der Qualität. Die, was kriegen wir auch für eine Qualität bei dieser Europameisterschaft? Ne? An anderen Sportarten siehst du gerade, ich habe nur den Basketball-Vergleich, aber wie die Leute auf dem Zahnfleisch kriechen durch ihre entscheidenden Spiele. Was wird das für eine Qualität bei dieser EM? Am Ende kannst du recht haben damit, dass vor allem die Teams, die mit relativ wenig Aufwand und viel Ertrag rauspressen, dass die am weitesten bei dieser EM kommen werden. Und dann kann auch plötzlich so in Italien im Finale stehen oder halt wer auch immer das am besten abgefedert bekommt, weil sie ihre Chancen, vielleicht sind es auch nur wenig, die vom Lasterfallen nutzen und dann dadurch ins Finale einziehen.
2: Ja, ist ein Faktor, den wir nicht unterschätzen dürfen, dass es eine besondere Saison gewesen ist, dass es deswegen auch ein besonderes Turnier werden muss, was die Belastung angeht. Und dann muss es das Team werden oder kann es sehr gut das Team werden, das mit der besten Energieeffizienz arbeitet und ja, das ist eine Qualität der Italiener. Ich mache dich jetzt hier nicht zum titel top Favoriten. Ich bleibe dabei. Es ist ein Geheimfavorit. Aber Leute, ihr werdet mir bitte einmal auf die Schulter klopfen, wenn ihr mir irgendwo in Hamburg oder München begegnet und die Italiener das Turnier gewonnen haben. Das verlange ich schon von euch.
1: Alter, dann, dann lade ich dich auf irgendwas ein. Weiß noch nicht, auf was. Ja, ich kenne dich. Das, so das ist dann, ja, genau. Das ist dann so ein. <lacht> Eine Bockwurst. Ja, ja. Eine Bockwurst an der Raste. Eine, ähm, eine River Cola. Äh, spricht aber natürlich auch im Zweifel nochmal diese Qualität und diese Belastungsqualität. Geschichte für die Teams, die einfach alle haben 26 zur Verfügung, die sich auch erlauben können, aufgrund der, äh, der Kaderzusammenstellung und der Kadertiefe, hier und da vielleicht ein bisschen zu rotieren und das vielleicht eben auch schon in der Gruppenphase tun können. Ne? Also ein Spanien hat mit Polen, Schweden, Slowakei eine eher leichtere Gruppe. Ein England gefühlt eher auch. So Ein Belgien auch. Bei Frankreich, Portugal, Deutschland muss man sich in den direkten Duellen auf jeden Fall, da ist nicht viel mit, mit rotieren und da darfst du dir auch gegen Ungarn nichts erlauben. Das mhm. spricht dann vielleicht ja, eher vielleicht, dafür?
2: Ja, vielleicht hast du dieses eine Joker-Spiel, dass du das gibt es ja dann doch immer mal wieder, schon vor dem letzten Gruppenspiel sicher bist, dass du weiterkommen wirst und dann da ein bisschen rotieren kannst. Aber auch bei den Englandländern zum Beispiel darfst du nicht unterschätzen, dass sie ein Spiel gegen Schottland haben, wo es Natürlich auch über diese Prestige-Situation ja, ja. nochmal so richtig an die Körner geht. Und die
1: Kroaten sind eng, äh, eklig und gut besetzt. Die haben eins, also wenn du dir das Mittelfeld anhörst, Brozovic, äh, Kovacic und äh, Luka Modric einfach nicht altert. <lacht> das ist krass. Ja,
2: das ist übrigens der letzte Punkt: äh, Zuschauer. Also bei England gegen Schottland freue ich mich jetzt schon drauf, aber grundsätzlich werden wir Zuschauer erleben, jetzt ja auch fix in der Allianz-Arena. Glaubst du, dass das ein Faktor werden wird? dann müsste es ja zusätzlich für deine Engländer sprechen. Denn die mhm. haben am ehesten
1: einen Heimvorteil. Stimmt, weil sie, wenn sie ins Finale kämen, mit Abstand die meisten Spiele im, im, im eigenen Wohnzimmer hätten. Nee, glaube ich eher nicht. Also ich finde es eher ein bisschen befremdlich, muss ich ehrlich sagen, dass man jetzt äh, in, aus München gehört hat, so eine EM ist eine, ist eine Sondersituation und deswegen erlauben wir wie viel? 14,5? Oder irgendwie sowas. Und gleichzeitig hört man immer noch von Freiluftkonzerten mit 500 Leuten, die verboten werden. <lacht> Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube ja nicht, dass es, ein, dass es ein, so ein Riesenfaktor wird, ich weiß gar nicht, das weiß ich tatsächlich noch nicht, wie, also wie viele in England im Stadion sein dürfen, im Wembley. Naja, es es Aber variiert gut, so ein bisschen. Also sie
2: hatten Hoffnung auf also Es gab Artikel, wo man wirklich sogar volle Kapazität oder nur so 5.000 drunter, 70.000 weiß nicht was, haben wollte. Dann wurde was von 45.000 gegen Schottland geschrieben. Das letzte, was ich jetzt gelesen habe, ging dann doch nur so in die guten 20 er
1: ja gut, aber die Engländer sind natürlich auch trotzdem laut. Ähm, das kriegen die im Zweifel schon hin, selbst wenn Alkoholverbot <lacht> sein, sein sollte. Ja gut, ach, jetzt bin ich ein bisschen angeschmeckt auf ja, dieses das war doch, Turnier. Ja,
2: das war doch der Plan für diese Folge, ähm, dass wir uns gegenseitig ein bisschen anschmecken, um dann in den nächsten Wochen auch weiterzuliefern. Das ist vielleicht der letzte Punkt, den wir noch klären müssten. Wann bringen wir die nächste Folge raus? Wir warten das Deutschlandspiel ab, ne?
1: Ja, ich würde vorschlagen, wir gucken, dass wir als Hörerservice immer nach den deutschen Spielen versuchen, uns zusammenzuschalten, dass die Leute am nächsten Morgen, wenn sie aufstehen und was auch immer tun, oder manche ich auch erst mittags auf, eine Analyse zum Deutschlandspiel und zu dem, was dann auch sonst noch in der EM passiert ist, von uns im Podcatcher haben. Das können wir doch zumindest für die Gruppenphase mal so ja. festhalten.
2: Ähm, hat den Vorteil, dass die deutsche Mannschaft ja immer den Spieltag abschließt. Also das dann stimmt. können wir ja. auch noch über die anderen Duelle reden, die dann schon stattgefunden haben. Es hat den Vorteil, dass wir direkt aufzeichnen. Und wenn ihr einen sehr langen Autokorso nach dem 6 zu 0 gegen Frankreich zum Auftakt am Dienstag macht, dann vielleicht sogar die Folge noch am Abend hören könnt. Und du hast dann natürlich auch schon den ersten fantastischen Auftritt der Italiener gesehen und kannst mir eine River Cola spendieren.
1: Schöne River Cola. Wir wollen natürlich nicht vergessen, bevor wir jetzt wirklich gleich Ciao sagen, vielleicht nochmal kurz darauf hinzuweisen, dass wir ja schon Europameister sind. Herzlichen Glückwunsch an die U21 und an Stefan Kunz, der auch in diesem Podcast schon äh, am Start war. Die haben es einfach mal komplett um Mundo durchgezogen und durch Lukas und Matchers 1 zu 0 die Portugiesen geschlagen. Eine Mannschaft, ich habe dann so ein bisschen versucht, das auf Social Media zu verfolgen. Ähm, man kam ja gar nicht darum, man muss es ja verfolgen, ob man will oder auch nicht, weil irgendwie alle dann halt doch angefeuert waren von diesem von diesem Team, von diesen Matchers und Dorschs und Piepers und Adejemis, wenn er reinkam und so weiter. Wie hat Stefan Kunz, ich glaube, schon vor dem Finale gesagt, und das ist auch in der Tat mal wichtig zu erwähnen, diese U21, dieses Team, hat nicht nur einen Titel gewonnen, sondern hat in einer Phase, wo wenig positiv über den DFB gesprochen wird, sich als absolut positiver Imageträger präsentiert, wie sie gespielt haben, wie sie auch zusammengespielt haben, wie sie, sich, wie sie sich dargestellt haben. Und das kann man gar nicht hoch genug hängen, was die da gemacht haben. Du musst auch erstmal U21-Europameister werden. Chapeau, Respekt, Hut ab.
2: Für diese Worte möchte ich mich bedanken und selbigen auch nichts hinzufügen. Wir freuen uns, wenn die deutsche A-Nationalmannschaft einen ähnlichen Weg gehen wird in den nächsten Wochen. Wir werden sie begleiten und ihr hört uns dabei einfach zu. Das ist doch wohl ein schöner Deal. Damit eine schöne Woche und wir hören uns dann eben nach dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2020 im Jahr 2021. Es ist eine verrückte Zeit. Macht's gut.
1: Ich verabschiede mich im Stil des kommenden deutschen Gegners mit einem ganz knackigen Abiento.
2: Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von TPGO
1: Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.